0: 尊敬的刘峰老师、程晓明医生，大家好，欢迎您来到践行2021直播间。此刻是北京时间2021年8月6日早晨六点半，美国东部时间2021年8月5日下午六点半，我们将继续为您带来有关全球大健康公益事业的对话分享。在这个疫情肆虐、灾害频发的时空。有关生老病死的话题已成为人类共同最关注的话题之一。在这个知识爆炸、自媒体盛行的时代，有关养生健康知识已随时随地的充斥着我们的大脑。可为什么知道了那么多，却仍然做不到健康呢？有一句话说得好：“知道做不到，是因为真的不知道。”这个“道”是大道的“道”。的确，当人类在集体面对生命健康的问题上，需要更高的智慧。今天将由我们新能源平台发起人之一、全息生命、全息生态、全息文化系统集成的倡导者和传播者刘峰老师，和新能源平台全息生命系统集成专家、美国哈佛医学院替代医学研究所的程晓明医生，为我们做“健康之道”的主题分享。今天讲的内容是生命与健康之道。首先有请陈小明医生上麦，有请陈医生
1: 。啊，谢谢慧明老师的主持，谢谢大家，谢谢大家来聆听我们讲这个呃健康之道啊。那个在这讲课之前呢，我先讲一下这个新能源平台。啊、呃，新能源平台呢是刘峰老师呃在二零零八年发起的，在上海和一些志同道合的。人从全球文化、全球生态、全球生命来探讨这个大道的存在，也就是宇宙的真谛存在。当然了，这个平台呢，就是一直致力于达到呃最高的那个境界，也就是我们能够懂得生命、宇宙、自然的真谛。我们现在讨论健康和讨论生命其实是一样的，因为生命毕竟不是我们创造的，我们不是生命的创造者，也不是也不是设计者，更不是制造者。所以，呃，在面对生命的时候，无论是中医也好，西医也好，呃，我们都在同一同一个起跑线上，你们都在探索这个呃生命的真谛是什么东西。当然了，健康也是在里面的啊。呃，对生命的认识，对健康的认识，从不同的纬度认识，得出来的结论一定是不一样的。这个就是我们讲的境界问题了啊，也就是开是否开悟的问题。我们知道人生。人的一生啊，可能会有不同的开悟。第一次开悟呢，尤其是在启蒙的阶段，也就是意识开启的灵智。那个时候呢，我们懂得了啊，什么是香的，什么是臭的，什么是好的，什么是坏的，什么是社会啊，什么是知识，什么是学习等等。呃，这次开悟呢，下面一次开悟呢，应该是比较高维的开悟，那就是开启我们的高维智慧，打开我们的灵智。打开我们的本质具足的存在，那么这个这这次开悟的目的就是继续的，目的就是为了探索和研究宇宙自然生命的规则，也就是我们讲的那个道，刚才桂梅老师谈的那个道呃，今天我们要讲的是健康，健康是什么呢？健康到底是一个怎么样的标准呢？呃，我待会儿和刘峰老师就就这个话题呢做一些呃我们之间的互相之间的一些。对有感兴趣的问题吧，做一些探讨，因为我们都是新能源平台的成员，都在为都在为建设和维护这个平台，呃，来出力啊。呃，我们讲这个健康呢，就是指每一个人在他的某一个时空能量的状态下，因为这个时空状态呢，是指每因为每一个人啊，他都是一个单独的个体。我们知道，中医学有一个。中医的整体观念里面有这么一个含义，我们称的是性命学说。所谓“性”的话呢，也就是我们的本性、我们的天性、我们的个性、我们的性格等等。因为每一个人的性格呢、性呢，它都是不一样的。我们指的是在它在它独特的时空状态、停留状态下的能量属性。那么命呢？就是指的，在于特定的时空状状态下停留的时间的长短。为什么我要提这个问题呢？因为这个问题就说我们这个人的健康与否，就是你身体本身的能量状态和在某一个时空状态下的能量状态，以及宇宙自然生命中本身存在的能量状态是否相合啊？我们知道，古代那个汉代的董仲舒啊，和后来的王阳明都这么说过：气就是性，性就是气。这个意思很清楚。尽管古人那个时候呢，没有从量子医学角度理解什么是时空和能量的关系，但是中国人一直以来就是用气来表示时空能量的存在。这个翻译起来很简单，气就是能量。那么，我们身体内在的能量是否和外在的时空能量能够和谐的相处，这就是我们的能否健康。因为我们知道，我们之所以身体不健康，是因为我们身体内在的能量出现了偏性那我们看一下啊，就是说，呃，现代人的健康内容也包括的很广，无论是躯体健康、心理健康、心灵健康。还有什么大的？还有我们智力健康、道德健康、环境健康等等啊。那么从大的方面来讲，健康已经在联合国成为了人权的基本权、人的基本权利啊。原来在一七十年代的时候，我们讲到到2 0 0零年啊，全世界人都能够得到健康的保障啊。其实我们我们还没做到啊，还是任重道远。刘老师是吧？啊，那么健康呢，已经成为了人生的第一个财富啊。那中国人谈健康这两个字啊，最早可以看到殷商时代，殷商时代那是多久？公元公元前320年以前了啊。在那个时候呢，我们看这个健“健”字啊，它两个字拆开来讲的，因为当时中国人是字嘛，他也不讲词的啊，因为词就很多了，中国人字不多。那时候“健”字呢，偏重于精神和意志的坚强。啊，《易经》里面就有什么天行健，君子以自强不息”啊，和“地势坤”，还有后一句话，我就不讲。那、呃、么这句话呢，说的就是这个“天行健”，就讲这个健偏重于精神和意志的坚强。那么“康”呢？哎，这个“康”的《易经》里面是没讲到，但是《尚书》里面知道，《尚书洪范》里面提到，啊。五讲人有五福：一曰寿，长寿；二曰富；三曰康宁。你看到吧？哎，四曰忧好德，五曰考中命。那么这里面它有一个康宁啊，当然了，还有其他的说法了。那么这个康呢，它讲的就是偏重于身体的健康无极。把这两个词放在一起，那就是今天我们讲的精神和身体的健康。我们寻寻根求源啊，看看中国人是怎么讲的。呃，因为我上次跟那个跟梅老师谈到中国的经络的时候，我感到非常非常非常，嗯、呃，就是沮丧啊。就是你看《内经》里面，我们谈到这个经络学说这么完美的、漂亮的经络，但是到现在是谁提出来的呢？我们都不知道，呃<笑>，说明这个考古还是没有做到啊。我们再看一下现代人是怎么讲的啊？呃 ，1948 年的时候，联合国世界卫生组织把健康的定义定为身体、精神和社会方面完全健康的状态。那这个变成一个宪法，就是联合国 WHO 的这个宪法，它清楚地意识到将健康视为取决于疾病存在与否的状态这个趋势当然了，这个趋势可能不一定正确啊。那么那个时候也比较早嘛，呃，总书的，呃，那个时候应用科学也不是特别发达。因此他们在这个定义上面又加了一个新的定义啊、呃，就是说一个人如果不认为是健康的。就不应该患有任何疾病，而不仅仅是没有疾病或者是虚弱，这个都不算是健康状态了。那后来的人又出现了很多各种各样的健康啊，就是、说有什么亚健康啊，啊，有时有什么呃偏健康啊等等，啊、呃，出现了各种各样的名词啊。这样我们就可以说，我们可以看到啊，从 WHO 这个里面出来的各种各样健康的论述呢，它其实呢，它是允许在没有发现疾病的情况之下。宣布某人是健康的，啊，把这个健康的概念呢，化为存人在某一个时区里面的存在。比如说啊，他从小孩长大的时候，他一直是健康的，啊，然后到年纪大了，他就不健康了，然后到到老的时候呢，他一定是有病的。那这种情况，我们有没有考虑到疾病和损伤共同的存在的情况呢？有没有考虑到健康是否仅仅是属于健康人的专利呢？有没有考虑到患有疾病的人是否能够讨论健康呢？那么年纪大的人是不是我们就不能谈论健康了？因为年纪大肯定是有病吧？咱最起码你有老年性骨质骨质增生,生对吧？有关节炎嘛对吧？有那个呃心血管疾病嘛？我们在临床看到了很多疾病，到疾病发展到被仪器所捕捉，那是一个长期的过程。仪器没有捕捉到，那不并不意味着你没有疾病，啊，有些人可能是医生都有这个疾病。我们看到多少人突然一下因为心脏心脏病，呃，死亡了，或者突然一下中风死亡了，那么在他们的所有的体检中间都是正常的，那你怎么说这个是健康人还是不健康人？因为我们都不知道有很多隐形的问题啊，我们都不知道，所以这个定义呢是有问题。如何是健康人？到现在为止，七十年过去了。随着现代的应用科学的发展，尤其在整体观念的理论影响下，记住啊，这个整体观念特别有意思。这是属于中医的，中医的基本的两个特征，第一个是整体观念，第二个是辩证施治。那么在整体观念的理论影响下，因为这是不知不觉的啊，你别说呃现在的医学科学，呃他以前他不懂整体观念，那现在他也不知不觉的，慢慢的从局部和排除法开始。向大概念上面，也就是积极的向整体观念靠拢啊，为我们传统的中医的理论提供了有力的支持。那么在向整体观念靠拢的过程中间呢，他又提出了新的健康的定义，他提出了三条定义。第一个定义呢是健康是没有任何疾病或者损伤第二个疾病呢讲健康是一种状态，一种状态。他允许个人充分的可以应对日常生活的所有需求，也意味着可能是没有疾病或者损伤，但是他可以进行日常的生活所有的需求，他就是个健康体。第三个定义是健康是一种平衡状态，它指的是一个人在他自己的身体内部，以及他和社会环境和社会活动。各种物理环境中之间环境之间建立起来的平衡，那么从这三个定义里面，我们可以看出来，它就跟原来那个1948年那个定义有些不一样的地方。它主最重要的一点，我认为啊，很难讲什么叫健康的状态，但是我认为它的第二点和第三点呢，特别有意思，啊、呃，就是表现在它可以充分的应对日常生活的需求。比如说我有高血压，对、呃、吧？我有呃高血脂。我脚我这个脚上有关节炎，但是对我来说没有关系啊，我照样可以应付日常生活的生活的需要啊，对吧？那这些当然都是相对的，因为有很多人很多人为的或者是不确定的因素。比如说，如果健康被定义为没有疾病的话，那么医学界是否可以宣布这个人的健康呢？当然不行。为什么？随着医学的发展，今天。被宣布为健康的人，明天可能会发生患病。为什么我刚才讲过了，就疾病的发展的过程，一直到仪器捕捉，这是一个漫长的过程，是那不意味着你没有疾病。所以说，在这个里面呢，感觉是最重要的，就是你自己感觉到你是不是一个健康的人，因为你自己对自己是最了解的。可惜的是，我们恰恰对自己不了解，我们对自己放弃了了解。很多人都是把身体啊。交付给医生了，或者交付给医院了，他自己不管，我到时候做检查就行了嘛。啊、呃，我身体有一些症状，哎，没事呃，睡一觉就好了。其实不然啊，呃，这个跟感觉医学有关系，我们我们以后再讲这个事儿啊。那随着现在医学的进步啊，我们可以看到这个现象，因为更先进的检查方法，检查方法，啊、呃，会发现早期一些无法诊断的疾病。每一个人呢？如何看待他自己的状态和健康的互相之间的关系，这、就是他自己的事儿。但是周围的人如何判断一个人的行为和外表、啊，他们在社会中间的这些人对他这个人的对一个人的观察，他和医学界的标准当然不一样，但是他也能够判断你是否健康。比如说精神方面的疾病、啊，你周围人都说，哎呀，你怎么这么容易发怒啊？你怎么心这么急啊？啊，你怎么老是心不在焉呢、啊？这、这、这也说是一种不健康的形形态了。因为周围人在你的行为中间，他能够评价出来。从我在临床上几十年的经验，我我做医生做到现在做了四十多年了。啊。那么我们在哈菲医学院呢，在开会的时候，你不但讨论人体健康的问题上，我们可以看到上面的第一条定义和第二条定义不是特别的定义，而是是不不是怎么特别确定。因为有很多人他本身就是异常的啊，可以算作疾病的症状，但是他没有任何的感觉，他认为他还是正常的啊。还有一些人的身体组织啊，他有疾病的情况之下，他没有表现出什么任何的不舒服，他照样可以正常的工作啊。尤其是在社区里面，或者是一些那个呃很多其他的慢性疾病过程中间。我们看到的很多现象，都是来表示人是否有疾病，很难从医学方面进行探测。为什么呢？因为我们毕竟不是生命的创造者和生命的受苦者，更不是制造者、呃。生命过程中间出现的任何病理现象，我们不知道是怎么回事啊。那么第三条定义呢，让健康取决于一个人是否能够在自己的环境中建立的平衡状态。这个平衡状态包括的是不同的方面。首先是我自己的内在是否有一个平衡的状态。第二个呢，你附近的人、你家庭的人是不是认为你是一个有疾病的人或者是健康的人？第三个就是你在社会中间是否处于一个平衡状态？有些人是很正常，我不知道，但是他一开车就不正常。这个叫什么？这个叫怒怒怒，对吧？这个两个字，两个字也挺难发音的啊。就他一上了车，就变成另外一个人了，对吧？呃，这这个就是他的他的平衡状态马上就被打破了。为什么？这个当然和他的本身的能量结构有关系对吧？那我们可以看到啊，健康呢，将是人类生存的一个纬度啊，就是说我能不能够知道自己在这个层面上面，因为因在在三维、四维、五维这个维度我们不讲是哪个维度啊，在这个维度上面，无论是否存在疾病，它都会存在。啊，就像天空被乌云遮盖了以后，它照样是天空。啊，所以说，呃，我们讲这个平衡的这个定义优点是什么呢？就是很多疾病啊，尤其是慢性疾病也好，或者是潜在的疾病也好，比如说我昨天看篇文章啊，讲到这个人的中风病人吧，就是说70岁左右的人， 3 8的人都有潜在性的中风，就它已经发生了。但是我们没有可以没有症状，为什么？你微小的血管被阻塞了，因为中风的定义它本身就是血管阻塞、大脑循环障碍嘛，对，呃，就是有很多人已经有症状，或者有些人有些症状，有些麻呀，有些酸呐、啊，手有些抖啊，或者是有些人这个走路时候有些摇啊，对吧？但他都没有意识到，对吧？甚至是脑电图也好，脑电波也好，核磁共振也好，都检查不出来，啊。这个跟我们对检查方法是有关系的，所以他们身体里面已经已经或多或少的出现了一些不平衡的状态了。这个时候我们要注意，患有疾病的患者，包括他们的医生，仍然意识到我们需要同时完成这两项工作：一项是如何减轻病人的感觉的症状，第二项就是如何帮助病人建立起一个平衡状态。那这个平衡状态。他表示的就是自己的能量和外在能量互相之间的平衡状态啊！我先讲到这儿啊，请刘老师先关联一下我们俩对话吧，是吧？刘老师，我上面讲的这三个定义，你可以先先先谈谈您您您的看法。刘老师，请您。嗯、呃，
2: 谢谢程医生。呃，因为我们今天这个话题是健康之道啊啊，那么对于这个健康啊、呃、和道。啊，整个这个表达和描述啊，陈医生其实在刚才呃不长的时间里面啊，其实已经表达了丰富的信息量。呃，这里面呢有一个非常简单的这个表达的逻辑方式哈、啊，就是说什么是道啊？这个人说道可道非常道，其实说出来就不是了啊。那我们对道的这种描述呢，人也人类也有很多种啊，很多种描述。啊，那么我们用科学语境对道进行一个呃趋近的描述，那么道是一切的投影源啊，是恩维恩其宇无强大的宇宙智慧，同时呢，它又是灵维，因为恩维跟灵维的属性完全一样的。啊。那灵维呢是无处不在、无时不有的状态啊，所以这样就我们对道的这个整体理解呢，就有了一个比较完整的这种。比较客观的一种描述方式，而这种描述呢，这个大部分人呢，在这个建构起来的这个呃逻辑经验上呢，啊，基本呢不反对，啊，也就是通过算术、几何、代数的这种理解啊，对这个道了这个本质啊，做了这么一个描述。那么好，那就既然是这样的话，那它一定是整体宇宙观下的这个表达才，才啊。比较趋近于道这么个逻辑啊，那么健康之道呢？如果说我们从三维从下往上去描述的话呢，啊，那就比较复杂啊，它有很多层次的描述，所以呢，才有了很多的不确定性啊。那么刚才那个程程医生讲到了这个健康的精神层面啊，也就是健的精神层面和康的这能量和谐层面，哎，恰好。符合了我们东方智慧里面道和德的，也就是乾道和坤德的啊，纵横啊一种表达。也就是说，精神层面就是所谓的维度的提升啊，我们就称之为思想觉悟啊，就也就是或者说我们的意识能量的境界维度、啊、那它恰好符合生命的意义，在提升维度这方面啊，它提升自由度的这个境界，会获得更自在的生命状态。啊，那同时呢，随着这个维度的提升，它的整个生命能量结构啊日趋圆满，就越来越圆满啊，越接近 N 维，它越圆满。那么这个康呢，它恰好呢代表了一种能量的和谐，而这种能量和谐呢，在自己生命上的这种能量，也就是高维能量和三维能量在这个当下产生的和谐，实际上呢，它又是为纵向提升创造的条件啊。那这种和谐发生在我们身体上的。时。健康，啊，发生在家庭呢，就是和和睦啊；在社会呢，它就是社会的这种啊安定啊。那么在这个自然，就自然美好。所以，这个把这个逻辑放到我们现在对健康的综合定义上，发现，哎，他把这几个都包括在里面啊。但是，他的格局，他不是从下往上去表达，它是一整体宇宙啊，宇宙逻辑体系啊来看的啊，把存在。啊，和这个和这个空间啊，完整的在一个整体下去表达健康。那这样的话呢，它才符合这个道啊，才符合所谓的道，也就是一切的主宰，一切的本质根本规律啊，一切的内在关联等等啊，它是把这个道的这个对健康的这种啊，首先就是格局。那么，关于经络啊这样的发明解释这个话题呢，实际也是以不同的逻辑去解释它呢，它都有道理啊，它都把它的某种特征啊特质啊呈现出来了啊。但是如果要用科学解释呢，其实经络就是啊这个穴位的连线啊，穴位呢就是高维进入三维的焦点，高维能量进入三维的焦点啊。然后了解到这一点呢，那这个穴位的这种啊经络的这种纵横能量通道。哎，纵向就是跟高维关联，横向就是在三维空间的一种啊特征能量的这种啊直接的啊这种关联啊，所以这个纵横能量体系也是站在足够大的空间格局才能看到或者才能观到啊这种格局啊，所以有些人是真的是可以观到经络和穴位啊，他内观的时候是能寻经啊，去看到整个能量的这种运动啊运动的结构和、啊、运动的这种规律的。那么，那么至于健康的状态呢？其实，在中华文化里面，特别清晰地表达了一个字，叫“象”。啊，就是对于任何一种存在的状态啊，它用“象”来表达。但这个“象”呢，我现在说的这个“象”呢，是大象的“象”。啊，这个“象”它包括两个部分，一部分是隐形的部分，就是内在结构啊；一部分是显形的结啊，这个“象”啊，它就是一个外显的啊，这是立人加一个大象的“象”。这两个相啊合起来就构成了这个大象的这个相啊。其实呢，健康呢其实就是结构的圆满啊。它包括了纵向的圆满和横向的圆满啊。纵向的圆满是 n 维 n 趋于无穷大或者不断的趋近于 n 维 n 趋于无穷大，它就只持,、啊、持续的啊进入一个相对圆满的境界。横向的圆满是整个能量的共振和谐啊，在任何一个维度上能量的啊共振和谐。啊，这种啊结构的圆满，啊，就称之为这个相，这就是健康的状态，啊，那你这个状态就涵盖了你啊各种的这个能量的呃这种相对的不和谐，也就呈现出相对的不健康的状态，而相对的和谐，也就呈现出相对健康的状态，啊，那么这样的话呢，我们就知道，我们就可以突破这种定义的不确定性。啊，也是从下往上啊，定义的不确定性，而以整体宇宙来接纳和包容所有不确定性的描述，啊，就每种不确定性不确定性啊，它的描述都在它的时空啊范畴里有它的相对合理性，啊，因为你可以包容它，所以你也就不会啊拘拘泥于哪一种表达啊是对的，哪一种表达是不对的啊，其实在某一个。特定的空间场域的范畴里面，每一种表达都有它的特点啊，也都有它的意义。所以呢，自下而上是无法啊达到这种确定的，只有在整体宇宙体系里面，才能啊照见啊所有的能量关系啊它的损失的呈现和它的一个啊在一个更大的运动空间里面的啊不同啊阶段的这种呈现状态。或者不同层次的啊状态，这样我们在理解健康之道的宏观表达的时候呢，首先啊，这样描述成健康之道，它具有无限的包容性，它包容了所有对健康之道的表达和描述，但是呢啊，它又不跟任何的健康啊这个描述冲突啊，因为它包容啊，所以它不会冲突，但是呢。啊，他给了一个相对完备的啊表达模式，啊，站在这个格局去理解，在不同层次的健康，不同层次对健康的描述，啊，我们自己内在就不纠结了，啊，也不需要去啊执着在啊不同表达之间的分别和这个冲突之中，啊，他们都有他特定的对健康表达的这种时空合理性。好，谢谢。嗯，好的啊，刚
1: 才谢谢刘波老师啊，他做了一些。呃，解释啊，尤其是关联的这个呃，对健康的一些描述啊，从那个时空的时空的存在啊，也就是从最高点往下看，这是一个纵向的思维的观念。这个我待会再提一下。现在我接着往下讲这个健康的问题啊。呃，刚才我们提到的一一个一个,一个现象，就是讲到这个精神健康的时候呢，这是一个高维度的存在。啊，因为我们知道嘛，这个三维世界的时间是常量，到了四维之后呢，可以变成变量啊。这个因为它这个时空的时空的不同啊，它表示的这个精神存在的不同。因为人的精神呢，我们通常认为是永恒的啊，尤其是这个先天之灵啊，呃，它一直在那个我们的那个灵体里面存在，人走了它才走啊。这个问题我们不做更多的探讨，我们看一下啊，既然。既然人有精神身体、物质身体，啊，还有生命本源，还有每个人自己的能量特有的能量属性，啊，那么这个里面就存在一个健康的社会属性的表达方式，这就是也可以说是一个社会道德属性的表达方式，啊，就每一个人呢，他除了自己是否健康以外，和他们居住的环境还有一定的关系。尤其是在自己在对抗伴随自己的那些慢性的疾病的时候，比如说一些长期的疾病，像精神障碍的一些疾病啊，或者以前我们讲的这个麻风病啊，或者是一些什么艾滋病啊，或者是一些性病啊等等，由西方人把它给称为是污名化的疾病，也是出现了污染啊啊。那么这这这个时候呢，这个社会属性的道德定义。就被应用了，因为我们知道，在西方可以把健康作为人权的一部分，也就是人的生存权利的一部分。人是一个社会的动物，它在社会上活动的时候，它的健康的本身可以受到社会行为的影响，因为它可以使我们将患者看成是不同的存在的人，或者健康的人，或者不健康的人，是吧？并且有一点。当他患有一种疾病的时候，我们可以说啊、哦，当这个人我们不能随意的在在人前说，哎呀，你今天这个精神病好了不少啊，那这个人听了肯定恼火。你你你不啊，你还不知道，你一讲我就知道了，对吧？他本来就没有什么大精神病，给你那么一讲，谁都知道了啊。还有说说，哎，你不错嘛，你这个检查出来挺好的，你没有心病啊。什么什么，啥意思啊？说我没有性病啊？但是本身就是一种语言的侮辱了。所以说，健康呢，它在社会群体上面，一定是和社会的属性、社会道德有一定关系的。啊，这是我刚才讲的三个条件，呃，三个三个平衡里面其中的一个平衡。啊，所以说，在使用健康这个定义的时候，我们要考虑到，不仅是这个人是否健康，而且医生呢，对他这个。对他这个健康的存在呢，有一个相对的判定和了解啊，尤其是当病人的实验室检查出来的结果和症状有相反的过程中间，很多人说，哎呀，我检查出来我这个腰椎间盘突出啊，对吧？有些人说，几乎很多人都有腰椎间盘突出，因为人是一个两脚站立的人，他不是像狗一样的，对吧？这这四个脚跑的，两脚的人都会有腰疼。75% 以上的人都有腰痛历史，啊，但是不一定是椎间盘突出啊，很多是可以因为其他的疾病啊。有些人他是没有这个疾病，但是他还是很健康啊，对那么这就是我们要评估他的健康水平，这个水平的本身是否在他的内在的个体能量决定他。能否坚持正常的生活？能否坚持正常的、正常的，就是说，呃，工作等等啊。比如说，我们讲啊，这个平衡状态是讲人的一个完整生命体的平衡。呃，我记得有一次我在讲振动医学的时候，对讲到对内脏描述的时候，就讲到这个身体为什么它总的平衡系统，它是如何控制完成的？因为我们知道啊，这个人的每个脏器、组织、器官，它都有不同的振动频率，这跟它的脏器的功能有关系。比如说，我比如说啊，比如说肝脏的振动频率是78八赫兹，心脏的振动频率是82二赫兹，肺的振动频率呢是85五赫兹，对吧？它都不在同一个水平上面，它都不在一个同频上面，因为它的功能不一样嘛。对吧？它肯定是不在一个同样水平上面的。还有一个血液供应性，血液本身的输送循环也不一样。但是为什么它可以你维持一个相对的平衡呢？这个平衡技能是身体哪一个部分创造出来的呢？哎、呃，这个平衡系统就是气，就能量，就是身体的总的控制的能量，我们称为是啊、呃、这个呃主能主控制能量系统，它呢？就把各种各样，就像一个刘峰老师讲的那个交响乐一样的啊,啊，不同不同的这个震动的脏器，不同震动的这个肌肉啊，以及这个经脉啊，或者是这个呃血管啊，它都可以维持在一个相对稳定的生理状态下，啊，这个我们称为是健康的状态，啊，那么如果这个控制的能量是到了出了问题了，那么你就肯定是某个大体说疾病，说健康呢。他这个最简单的定义啊，就是如何保持我们能量的均衡和能量的平衡，尽量的消除疾病和减少疾病。如何做？这就是我们要对我们自己的身体的能量有一个感觉。比如说我们在修炼的过程中间啊，比如说我们和天地的能量在一起的过程中间，比如说我们能够下载更多的不同的能量的时候，那他就能够告诉我们。我们在感觉一生中间，不断的感觉自己，不断用自己的精神意识，用我们的意念磁场，甚至用我们自己的意念来探索我们自己，这个都称为是内求的方法。那这个内求方法呢？我知道疾病存在有两个方法，一、那个是外求，内求。内求就是我们自己建立起一个很好的循环能量场啊，内求。那个我上次也也提过啊，德国医生说。我们人体本身就可以产生出四十七种到五十种药啊，因为自家本身就用药田嘛，对吧？就不用到人家家里去买药，就这个意思，就是我们在维这个药是什么药呢？就是我们能量平衡达到和谐的情况之下，才能够产生出很多的抗体，很多的有用的激素来预防疾病的发生。那么这是怎么产生的？不是说我想产生就产生了，没那么容易啊。人们自古以来想出了各种不同的方法来刺激我们的内部的机制，产生各种各样的药物，或者是当我们生病的时候，我们通过各种不同的能量调整来恢复身体，来产生药物。啊，我在我在我在哈佛医学院做跟他们讨论的时候，他们也讲到，对，他说这个问题我们研究的特别多，比如说有饥饿疗法呀，是吧？或者是呃那个那个就是耐力疗法呀。啊，或者是呃，用某一种食物压迫啊，啊、呃，或者是一种精神、呃、精神压迫等等，各种各样的东西都是他觉得有点，就是都是为了刺激身体，产生出能够治疗自己疾病的东西。比如说啊，举个例子啊，呃，有一种瑜伽。因因为因为瑜伽功夫呢，在美国很多啊，有有呃，我查了一下，反正现在大概有六十多种各种各样不同的瑜伽功夫啊。我们都问我说你练的是哪一种瑜伽？有的是练的是日月啊，有什么五行瑜伽，各种各样瑜伽都都有。它其中有一种瑜伽，它就能够，他在修炼这个方法的时候呢，他就可以在身体里面产生出相对的激素来帮助你治愈癌症。那个瑜伽大师，我这么讲。因为瑜伽它本身的瑜伽它本身啊，它不是一个形式，就是说我的身体弯我二十度啊，或者三十度啊，是吧？它不是、这个形式不重要，它重要的是什么？它重要的是这个，它重要的是呼吸啊和它的意念配合这个身体。比如说我在把肚子挺起来的时候，这个时候啊，我这个脉轮打开了啊，我这个气呢气淌得特别通顺。我在某种某种体位下面，我可以产生更多的气机，那么可以刺激我的膀胱啊，或者刺激我的肾脏，能够产生更多的肾上腺素等等啊。呃，我们在讨论时间，讲的特别有意思啊。我说，那么如果我不做这个，我光用我的意念可以不可以产生呢？他说，那我们没有做过这对比试验，但是我认为，但是那个老师说，他说我这种做法呢。我的我的观察的病人中间呢，他们好转的很多，有很多人根本就不需要用化疗了。我说那你这方法倒挺好，那你有没有什么数据来说明这个问题呢？他说他有数据啊，拿出来数据以后呢，我们也不知道是对还是不对。所以说，呃，这种方法我们可以作为一个测试啊，就是说如何让我们人能够更好的做到内求啊，这个非常重要。然后呢，在健康里面呢，还有一个问题就特别重要了。啊，就是如何在不同的价值尺度上懂得健康的位置，这个是什么意思啊？这个讲的是健康保险和医疗和医疗的关系啊。如果在价值尺度上仅仅由卫生部门来负责的话，这是不可能的啊。因为价值观，我们在父母啊，在朋友啊、学校啊、媒体啊、法律啊以及自己的生命过程中间啊。影响过程中间都可以出现不同的价值观，那么这个价值观的含义就是什么？就是、说你的健康和你本身的付出这个价值观。比如说我上次我记得我们和吴老师谈过这个事啊、呃，就说到就是说我们年轻的时候呢用我们的身体去赚钱，我们年老的时候呢把我们这个钱都去买我们的健康，到时候你还是两手空空一分没有，啊？为什么？因为你不懂得如何保证自己的健康。啊，没有比健康赋于更高的价值啊，和促进自己健康。那么，如果你懂得这个健康价值，就是你自己啊，和你自己停留在特定时空尺度上面的作用。我刚才讲的心理学说，因为每个人都是不同的能量个体，对不对？这个世界上没有两片相同的树叶，没有两个相同的指纹，当然没有两个相同的，每个人都是不一样，他都是自己的单个的独有独有的能量个体。啊，这叫什么？这叫天生我材必有用啊！所以说我们在注重健康来塑塑造价值观的时候，那么我们需要和周围的人一起提高，这是一个公共的作用，并不是一个单独的作用啊！所以说我们在设定健康和健康的定义以及健康和疾病的关系的时候，我们要注重的就是我刚才讲的上面的几点，尤其是当社会。面临着巨大的挑战的时候，也就我们现在刚才杜梅老师提到那一点，我们遇到的是，呃，就是知识爆炸的年代，我们已经失去了如何判断。那么我们就从健康的这个三要素和健康的这个最基本的理解的价值观来看，我们如何面对自己的健康。啊，下面请刘峰老师再稍微做一下关关关关联。刘峰老师，请您。啊
2: 、呃，谢谢谢谢程医生哈、啊。啊，那么在这一段里面啊，一开始就讲到了社会道德属性这一块。呃、啊，其实从整体的呃时空能量结构来说啊，就是我们呈现的社会道德属性啊，实际呢它的本质啊是帮助人发现自己的生命功课啊，因为我们所有的内在的这种能量的偏性啊，或者能量的不圆满，它会投影出我们的现实生命状态。啊，那这个不圆满，也就是它的整个能量体系在某些方面的不和谐和偏性的强强化，啊，会导致我们在现象上的一种表达，啊，而这种表达呢，它的目的只有一个，帮助我们发现那些不圆满的部分，给我们一些机会，去让它由不圆满啊恢复到一个圆满的状态。那这些不圆满的这个产生的机理是什么呢？啊，实际呢，它是一个。啊，它所产生的这个机理呢，是啊，我们整个自然能量的本体啊，整个宇宙能量，它是一个大的平衡机制啊，就是它一定是一个和谐而平衡的状态。这个状态被称之为先天啊，也就是河道，它是河道的啊，它也是一个本自具足的啊。那么我们当然在这个自然环境之中呢，或者我们的投影源里面的这个能量结构，会因为我们的一些啊对。能量波啊的一种执着，或者叫执念，因这些执念啊会产生分别，而因这些分别产生的能量结构，它就产生了相对的不圆满啊。那这个些啊这些不圆满的这个呈现的原因啊，实际是因分别而产生啊，或者分别的持续强化和叠加而产生。那这种持续强化产生的这个叠加的这种，就形成了我们能量整个能量系统啊，这个高维系统啊和三维直接关联的一种啊能量的偏性。这种偏性啊，在内在啊，就是所谓的值，而、啊、这种值呢，也就被称之为业啊。它这个是由我们的内在固着的，或者是执着的认知啊呈现的。在基督教里，管这个呢叫罪。啊、呃，所以呢，这这是我们整个啊健康啊和不健康的一个真正的啊本质的一种表达。那当知道这种表达是这样的话，那我们也知道了，这个在这个平衡这种偏性的时候呢，它可以在不同层次上啊去发生啊这种平衡的这种呃功能和效果。那这就提到了刚才这个这个。关于药物抗体的这个说法，啊，因为在不同层次上的能量的这种啊平衡对峙，啊，有不同的方法啊。我们在自然界中啊，一个自然环境之中，如果有一个毒药的话，那解毒的药也在这一个范畴之内。这就告诉我们在一个自然范畴之内的这个能量的关系啊，它一定是如果有一个偏性，一定会有一个跟它对峙的偏性存在。那这样的话，如果我们身体啊，我们的疾病代表一种偏性能量的话，那么我们用不同的方式在自然界找到跟它对峙的偏性能量啊，来对应的话呢，如果这个东西是一个啊，这个有形的或者一个啊，这个显化的能量结构，它就是一个显形的药啊；如果它是个隐形的啊，它不显的能量结构的话，它就是一个隐形的药啊。所以在这个东方智慧里面，对这个药的范畴。它是很广阔的很广阔的，啊，也就是说啊，基本上没有任何一种啊带有特征能量的这个存在不是药，啊，因为我们的内在的这个能量的这种不平衡的状态是多样化的啊，这种多样化它对应着不同的啊这个对对峙的啊这个系统或者对峙的这种能量结构，所以这种所谓在现实中我们通过化学的对啊。对啊对峙关联和我们的生物学的对峙关联，啊，让让我们更深层的看到能量层的量子层的对峙关联，啊，这样呢，我们在不同层次去找这个药，啊，找这个对峙啊，来这个化解这个相或者产生这个能量平衡。但是呢，到了心理学层面呢，哎，他就找到了啊，在认知层的对峙的药，啊，也就是一些指令，啊，那实际上呢，在这个本质的。东方智慧啊，它的真正的解决问题的本源还是在一个啊两个字上，就是生命的觉醒和觉悟。当他觉醒和觉悟的时候，他的意识是可以创造啊，他在觉的时候啊，他知道他的偏性是什么，时候，也就看到了空生命功课。他会创造啊，在内在创造指令啊，去啊消啊，这个抵消啊这个偏性能量的这种认知。啊，这是觉悟以后形成的所谓的宵夜啊，也就是觉醒啊，就完成生命功课。这样呢，这个呃，陈晓明老师刚才啊讲到的这一系列的啊这些概念啊，从本质上来说，其实就是能量平衡的不同层次的啊一种描述啊。它既可以是高层次的，在意识层、在投影源层次就完成的事情，它也可以在中间层次啊进行一些中间态的对峙。但中间态的对峙，往往呢，是因为啊，它不究竟，它没有在更深层的那深层的问题并没有解决，而它只是一个相上的一种暂时平衡，所以会出现很多疾病啊。通过这种啊表象的对峙以后，它的症状啊缓解和转转化，但因为啊它里面投影原理的结构并没有完全啊转换啊，所以它还会以不同的啊类似的形式呈现。啊，那为什么有的时候啊，这种治治病治疗也有痊愈的这些案例呢？是因为在治疗过程之中，啊，这个当事人自己的内在结构发生变化，啊，他的整个的内在的这种认知啊，颠覆啊发生了啊，只是这些部分在这个这个生物学上和在一个我们的物理学上的这个表达呢，啊，是啊很难啊去。真正的给它一个精准描述了，因为发生在高维，它有它的属性啊。在高维，在三维的呈现，它它是测不准的，啊，也就说它是一个随机性的。但是它的必然关联是在整体能量结构决定的。那么，呃，最高级的啊，这个能量的平衡是指意念产生能量平衡的这种方式啊。所以，意念产生就是在投影原理啊去进行能量的平衡。他才能够从本质上化解在有形空间里面或者线形空间里面能量的这种不平衡状态。啊，谢谢。嗯
1: 、呃，谢谢刘老师啊，刘老师解释的非常好，解释两个问题啊。首先是这个能量的纬度以及内在能量和外在能量的变化，他抓到了根本啊。这个根本就是从高维的角度出发，从内心的通影源出发，来改变外在的象的头呈现，或者是他那个通影。投影的像的一些能量的变化，因为成像能量呃成,成像成像的肯定是要有能量嘛，否则的话它怎么能够出像呢，对吧？第二个呢，刘老师说的一个就是呃关于这个，呃东方人称为是呃不同的地方有不同的药物啊，西方人称为是那个信号学说。我也是最近听他们讲的，他怎么叫信号学说呢？就是说在哪个地方生病了，哪个地方一定有药。<笑>西方人他这么讲，他把他变成一个 message 这个。呃。information 啊，比如说呃、啊、英国，他就他在那个时候发发明阿司匹林的时候，他就讲到，那个水塘旁边呢，容易长蚊子，蚊子咬了以后呢，容易得疟疾，得疟疾以后呢，哎，那怎么治呢？那那你哪里咬的蚊子呢，那旁边一定有药，那什么药呢？他就从那个柳树皮，把那个柳树皮割下来，找了半天各种草试了没用，然后把柳树皮割下来以后磨成粉啊，哎，那个吃了能退烧，但是不能治病啊。呃、嗯，疟疾还是治不好，但是它能够退烧，能够减轻症状。然后就发明了阿司匹林。那么它这个是一种叫西方人称为是幸好学说，我们称为是呃不同的能量、啊、所处的地方来、啊、平衡人体内在的变化，挺好的。东西方都有不同的解释方法，但他们都是殊途同归的啊。呃，这也很也非常有意思。那么我们看一下啊，就是我们讲到健康的时候啊，讲健康的时候呢，肯定是要一个比较。哎，你比我有，你比我聪明一点啊。或者你比我健康啊，你的这个身体啊比比我有劲啊，你能爬山你爬得快，我爬得慢。每个人他这个互相之间的比较，那么这个比较呢，呃，我上次记得我和刘峰老师谈过这个比较的事儿，呃，我认为这个比较方法特别好，就是从横向的比较、前后的比较、纵向的比较来看待这个健康。那么啥叫横向的比较呢？就是我们可以比较一下东方人、西方人、红人、白人、黑人，他们互相之间的健康是怎么样做的。比如说，我比较一下，呃，从横向的这个比较来看一下，每种不同的形式的人，啊，比如说有些人说啊，我不抽烟不喝酒就能就能活得长，啊，有些人说，呃、啊，我天天吃点肥肉我就能活得长，啊，这种比较有没有意思呢？没有意思，为什么讲没有意思呢？大家请记住啊，每一个人都是单独的能量个体，你无法和人家做横向的比较，啊，而且这横向比较，你说那个。呃呃，健康要保持好的情绪啊，健康不要抽烟，不要喝酒，是吧？健康嘛，要早睡早起，啊，大家都知道啊。但这是这叫已经成成为了公知了，但是每个人不一样。比如说台湾那个李敖大师，他就他就讲了，他说我妈妈，哎呀，又抽烟又喝酒又骂人，每天要发脾气啊，他照样活九十多岁。啊，那他他的能量结构和你的能量结构不一样啊。每个能量个体都不一样，所以说我们在选择健康的模式的时候，一定要考虑到你自己的能量结构。这种横向比较可以说是没有意义的，因为它和你不一样。第二个比较呢是叫前后的比较，也就是说从历史发展的过程中间，我们看一下，我们从历史的昨天、今天和明天这个发展的过程中间，两千多年走我们人类走过这道路上面来看，我们应该怎么样做才能够比较健康。这第二个啊，第三个比较呢，就是纵向的比较，就是从高维向下看，来看这个时空能量的和我们自己身体里面所处的能量时空的时空能量的节点上面，我们是不是迎合了这个时代这个时期的能量的结构？比如说啊，为什么我这么讲纵向的比较？这个这句话题特别有意思。我昨天和一个老头呃 ，89 岁吧，我跟他谈这个事儿。他说：“呃，陈医生啊，他说我现在其实这么多媒体爆炸，我感到有一点担心啊。我不担心我自己啊，我自己最多还有十年好活，我就我就走了啊。那、啊、我们的孩子、孙子怎么办？”我说：“对啊，我说我说我说,我说，听说这个地球二零五零年就得爆炸了，对吧？”他说：“哎，他说这个是真的假的？”我说：“我也不知道，你去问上帝去，对吧？”但是我能够告诉你啊，我说我简单的举个例子啊，比如说我们人类历史五十万年，对吧？五十万是什么概念？我说你完全没有概念。除了这个五零零零零这个数字以外，你体会不到五十万年是一个什么样的过程。但是二战以后的六十年，这个我们知道，我甚至可以每个人可以把每一天都数出来，因为我们经历过这个时代，我们经历过一九四五年日本投降以后，二战结束以后，这每一年进过的方法我们都知道。那么结论是什么呢？结论是这六十年人类对自然的破坏，人类对自己的摧残，人类对环境的摧残。超过了过去的人类历史的五十万年，可怕不可怕？很可怕，对吧？那么好了，过去的五十万年到我们经过的六十年，那我们可以预计，在后面的六十年，我们将出现什么？那是肯定是没有一滴干净的水，没有一寸干净的土地，是吧？人人类的贪婪是无法静止的。这个叫什么？这个叫前后的比较。为什么？也可以讲纵向的比较。为什么？你在你这，你在你六十年的这个时空节点上，你所处的这个位置，你一定是要经历过这么一个环境的。呃，这个时空节点不一样啊。那你如果生的好的话，你生到四千年以前呢，对吧？那你这个时空节点就好了呀，你更不要这个担心了呀，对不对？那我们看一下啊，前后比较中间，健康作为人和环境之间的平衡、灵魂和身体的统一，以及疾病的自然起源的概念。在古希腊的健康观念上面就有，它是一个是古希腊健康观念的支柱。那么，类似于这种健康支柱呢，古印度、古中国、古中国的医学中间比比皆是。所以说，在远古的时代，在在在公元前的时候，啊，这种健康观念的支柱的说法，以及关健康的存在、对健康的认识，我们各个文明古国它都是一样的。比如说，在公元前五世纪，希腊有一个九大抒情诗人之一叫品达，他公元前五一八年到公元前四三八年的啊，希腊诗人。他当时主要是描述那个希腊那个盛行的体育竞技啊，呃，奥林匹克，呃，奥林匹克运动。他是歌颂那些奥林匹克的人的。他把健康的定义就是说是器官的和谐运动，他强调健康的物理纬度。什么叫物理纬度啊？就是健康和物理的之间的关系，健康和运动之间的关系，身体和整体的感觉啊。因为只有在健康处于物理纬度的时候，它才能够伴随舒适感和无痛感。这是他的一种说法。当然了，作为我的话，我就不喜欢了。我说我要我要到健身房去，对吧？我最起码要十分钟以后，我才能 hit the bar， 我才能热起来。那前面十分钟呢？那简直是受罪，在那个跑步机上面，是吧、啊？累得像像狗一样伸舌头，对吧？然后过了十分钟以后，身体血液热起来以后，哎，那才能感到他说的这种舒适感和无痛感。<笑>所以说，每个人的方法不一样啊，因为每个能量个体不一样。其实在今天，他的这个定义呢，作为整体健康和健康的先决条件，仍然被很多人所喜欢，因为很多人喜欢运动，对吧？我们讲生命在于运动。那么当然了。不管是品达也好，是柏拉图也好，亚里士多德也好，德谟克里特也好，或者西布克拉呃或者西布克拉蒂也好，他们都是健康的，呃呃呃那个推崇者，但是不一样。柏拉图推崇的是新生新生健康，他说如果人们建立内在的和谐和物理以及社会环境的和谐，才能达到你的健康啊。那么亚里士多德呢，他讲的不一样，他是偏重于从伦理。和你本身对社会的义务尊尊尊重道德的标准，来强调社会关系和其他成员之间的和谐作用，保持健康的必要性，对吧？那么德谟克里特呢，他完全不一样，他把健康和行为放在一起啊。他说人的健康和行为为什么徘徊在人向上帝祈祷的过程中间得到了健康？刚才讲的原罪，对吧？这基本上我们是在。上帝的控制下出现的这种健康，啊，那么西希呃希克拉蒂呢，他讲的就比较清楚了。他说是一种积极的健康概念的创造者，他取决于人类的基本的体质，啊，他说积极健康概念取决于人类的基本体质，就是我们现在讲的，人类的遗传、人类的遗遗传和人类的能量属性，以及我们的饮食、运动。他认为适当的饮食、适当的运动和适当的工作、适当的休息对健康至关重要。他希伯克拉底也认为季节的变化啊、呃、气候的变化对心生健康有非常重要的影响。所以说，我们看一下这个古古希腊他描述的他描述的健康和我们中国的描述健康有什么不一样？葛洪在爆之《爆破子》源就提出。他说：“健康，你要保持养生术的话呢，你不能够做单一的养生术，你一定要是防中术、营养、吐纳、导引、运动，全部都做，要应该是多途径的去做。做单一的是不可能的。为什么？因为那个葛洪就讲了啊，人呢，身体比如说是一个国家，那么心神呢就是这个国家的君君主，精气神呢是这国家的臣民啊。一个国家要强大。”必须君臣协作，所以说我们在锻炼的时候呢，也是要互相之间都要达到一个平衡。如果是光做一个的话，单一的话，比如说啊，我老是练八段锦，刘刘老师这不是讲您啊，呃，那当然是呃，这不是不够的啊，还练还还,还练其他的啊，不管是呃服饮食也好啊，吐纳也好，啊，导引也好、啊，甚至防中术也好，这都要平衡起来啊，这才能好的。老子曰，老子说什么？治大国如烹小鲜啊，对我们的身体呢？也是要慢慢的调理的，应该做到无怨无求的原则，尊重这个自然的规律生活。什么叫法于阴阳，合于诉讼呢？对吧？如果是你做到了，做做到了尊重自然规律生活，法于阴阳，合于诉讼，那么你就到了什么呢？啊，天不能杀，地不能埋的境界了。天不能杀你，地不能埋你，那你就长寿了呀，对吧？你就你就是呃永生了呀，对吧？呃、嗯，所以说古代人讲那个讲的东西非常多啊。孔子讲的是和啊，那么呃那个呃还有就是说呃、啊、动啊，如何做到这个中和？如何做到动？那么任何的运动都是要达到一个度啊。说管子呢和荀子呢这方面讲的很清楚了，就是你如果做任何事情都要有个适度。这个度呢，在中国文化里面就是讲的中庸观念，这个讲的太明确了。老子里面有段话，就是讲这个度的，就是“夫物云云，各归其根，归根越静”，啊，是曰复命。这段话就讲了一个度，就是你一定要达到这个度以后，你才能够做到眼不花，耳不错，耳不聋，啊，才能够静下来，顺应自然的态度。刘老师，请您管理一下，我们时间也不多
2: 了。啊，那马上到了啊，已经到了时间，那我就简单说一下。呃，关于那个刚才一开始讲到的信号啊，实际上呢，如果要是我们看到一切最简单存在是能量波的话，那物质就是能量波共振形成的结构啊，投影出的像啊，或者叫投射出来的整个能量结构，这就是隐形的物质啊。那这个能量波本身就是能量的载体，而能量波本身的振幅和的频率就是单一信息，这就是所谓信号。所以这三个东西是一体的啊，只要有物质，就有信息。只要有能量，也就有啊这个信息啊，所以信息是连接了啊物质跟能量，而能量本身的共振啊，就构成了新信息的叠加和物质结构的呈现啊，所以这是一个完整的整体。那关于谈到比较的时候，就是复杂巨系统之间的比较，实际难度非常大啊。我们经常说的就是最简单的说法，就是一个。呃，学佛的人和一个基督徒吵架，相当于只会说中文的人和一个只会说英文的人吵架，在两个复杂剧系统里面进行这样的争论和比较，实际上没什么太大意义。而只有求同存异，才能够找到他们复杂剧系统中啊那些共同的东西，那些共同的本质才是道啊，不同的只是描述的方式啊，是说道和味道啊。从历史的时间上来讲啊，陈医生讲的非常重要。概念就是我们这六十年的破坏是空前的，所以我们健康面临的挑战啊，也自然就是空前的。啊，我的一个朋友他有一个观观点呢、啊，很有意思。他说呢，很多古方在这个时空里边啊，它会发生很多啊，就不灵的啊一种呈现。啊，为什么呢？因为整个人体现在人的生命能量结构变异啊，已经跟古代人的一种生命能量的结构很很不相同。而这在这些新的变异的生命能量结构里面出现的不平衡的疾病状态，啊，是在这个时空里面寻找到对治方案，因为它不平衡的产生一定有它相应的对治方案也会出现，啊，所以这位医生他是直接可以从高维下载啊，从这个自然能量和这个现代人的意识能量之间的这关联上找到对治方案，所以他做的药，啊、效果非常。那么，关于那个物理的延伸啊，给了我们人类啊突破三维的意识的这种啊可能性啊，在物理，在三维物理里面，大家是在整个物理结构上啊形成的有形结构上讨论问题。但是，当物理,理学延伸到了量子，延伸到了这个有形无形的临界，再延伸到了这种无形能量和意识之间的一种必然关联的时候，才发现。原来物理学的发展也在不断的提升它的维度啊，也在不断的啊找到了意识能量，也就是高维能量和我们三维显化能量之间的一种必然的内在关联啊，这种必然的内在关联,、啊、在关联越来越被现代人所接受，所以人们现现在越来越注重我们人类智慧所表达的那种内在的能量结构啊，这才是我们的健康的本质啊。关于最后想到的度，实际就是一种能量的和谐啊。当能量产生相对和谐的时候，啊，跟自然能量，啊啊，进入一种和谐状态的时候，这时候是最最佳的度，啊，这也是我们讲的中庸和中道。啊，谢谢，谢谢
0: 陈医生
1: 。嗯，谢谢刘老师，谢谢刘老师啊。今天今天我们到此为止了啊。闺蜜老师，您请您
0: 。好，再次感谢陈医生和刘峰老师的精彩对话。在今天的对话过程中，陈医生呃从一个医生的角度上，呃和临床经验的角度上来为我们诠释了健康。刘峰老师站在高维智慧的角度上做了关联。啊，那<咳>我来总结一下我自己的感悟啊，我自己收获特别大。嗯、呃，我会呃我记得刘峰老师曾经说过，人呢相当于一个高精密的活性生物电脑。那我们为自己输入的指令，实际上就是是一个正版的软件，还是一个病毒的软件？那今天的健康之道，两位老师实际上在给我们再从新的呃科学的啊，在一个是医生的角度，一个是智慧的角度，来告诉我们健康是什么。嗯、呃，首先呢，呃，陈医生讲健康的三个定义，那呃，其中讲到了健康是一种状态。能应对日常的所有需求，所以让我们对健康给自己再给自己，犹如这个活性生物电脑输入定义的时候，我们就知道了，不是说呃检验报告上说出来的呃是一种什么样的状态，而是我们自己是否能应对日常所需要的一个状态。那刘峰老师在关联的过程中，可以从宏观上做了表达，而。呃，在宏观的表达上，从纵向思维的角度上告我们，在整个宇宙观的表达上，表达健康之道才具有无限的包容性。同样，程医生是站在完整生命体的角度上告诉我们，我们的生命是有精神身体、物质身体、生命本源和能量属性啊，这和刘峰老师说的宏观上的表达又如出一辙。那我们如何能保持我们自己的？呃，能量平衡呢？因为不健康是能自己的身体出现了能量偏性，健康是能量和谐和结构完成的一种状态。如何保持我们自己生量的身体的能量的一个总体的平衡？其实最主要的是让我们不断的感觉自己。因为，呃，在今天的讲解当中，陈医生也会讲到了，因为健康我们分为内求和外求，建立自己一个。很好的和谐的一个能量场。好，谢谢两位老师，感谢大家的聆听。啊、呃，今天关于健康之道的对话到这里就要结束了。好，感谢。